0: חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד, אה, כאן איתנו כרגיל אה, גיא קופיצ'ינסקי, אהלן גיא, אהלן אמיר, ואני אציג את האורח המיוחד שלנו, אה, גבריאל היידו האגדי, האגדי, האגדי. אני, מבחינתי הוא אגדי, אה, מי שערוץ הספורט, יש <coughs> כדורסל NBA, ספורט אמריקאי, פוטבול, מה, מה, מה שתרצו, אהלן גברי <coughs> מה העניינים? תודה שאתם מארחים
1: אותי. העונג הוא כולו שלנו פה, אין ספק בזה בכלל. ולאוהדי מכבי שישאלו מה הוא עושה פה, הוא לא אוהד מכבי, דווקא בגלל זה, לפלפל את העניינים. היו לנו, היו לנו, אנחנו לא
2: מארחים רק מכביסטים, כשאנחנו מארחים אנשי מקצוע, אירחנו גם אוהדים של קבוצות אחרות לפני הפיינל
0: פור פעם שנה שעברה למשל. בסדר, יש מקום. דווקא, <אח> דווקא אנשי מקצוע, אנחנו משתדלים אפילו שהם לא יהיו עדי מכבי בגלל הניטרליות שהם יכולים באמת שיאמרו את הדברים בצורה שונה ולא לא מכורה כמו עדי מכבי. <אח> אז זה, 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 זה חשוב לנו. אז למי שלא מכיר אותך, אני לא חושב שיש הרבה כאלה, האמת, מי שבעולם הספורט ורואה ספורט, אבל <אח> קטרה עליך, מי אתה ומה אתה, לפרוטוקול <אח> מה <משהו> שנקרא. <אח>
1: אוקיי, okay, אני עובד בערוץ הספורט מ-2007, זה אומר שנה 14 בתחום, כתב דסק חדשות, במאי כתבות, חלק שאני הכי אוהב זה לביים כתבות צבע, זאת אומרת לצאת לשטח ולצלם, ולספר סיפור, לבחור את השוטים, לחפש את הנרטיב שמתאים לכל משחק. השנה לא צילמתי המון בחוץ בגלל הקורונה, אבל נגיד הייתי במשחק מול אולימפיאקורס למשל. אז חיפה, אתה יודע, לראות משחק עם מכבי תל אביב, בהיכל ריק, זה אחרת לגמרי, זה אווירה אחרת. צילמתי את הגמר מול ראשון לציון, גם, אירוע שהוא קצה, אתה יודע, מחלקים האליפות. עדיין, לחפוט את זה אחרת ולחפש את הסיפור, לחפש את, הסיפור, את המשהו המיוחד לאותו רגע, זה משהו שאני מאוד אוהב. מעבר לזה, כתבות צבע לדיבור ציפול. לעשות תקצירים של מכבי תל אביב, זה אחד הדברים הכי קשים שיש לך במהדורה. תמוד למהדורה, המשחק מסתיים לפעמים חמש דקות לפני שהתקציר שלו עולה באוויר. נכון. צריך להיות מאוד חד, לבחור סיפור של המשחק, מה להכניס, מה לא להכניס, איזה סל אתה כאוהד תרצה לראות בבית, ואם לא יהיה, תגיד, הלו, אה, לא, בכלל הסתכלת על המשחק? לא כאילו, איך פספסת את השעה הזאת מהחצי, או את הדנק המטורף הזה, או את העבירת תוקף שלא הייתה? זה Um, מעבר לזה, כל מה שקשור לספורט זה ממש לא רק כדורגל, כדורסל, יש כל כך המון דברים, זה פשוט ריאליטי הכי טוב שיש, ובלי קידש, זאת אומרת, כש, כשיש לך רגע סי כזה, אתה יודע, זה פשוט נהנה ממנו.
0: זהו, אחי, הוא... שכחתי שנייה, גיא, שכחתי לציין, אוהד ליברפול בכדורגל. יש את הקטע הקרקע והידוע שבאמת, אתה יודע, אנחנו התקדמנו בברועצון, באמת, מבחינתי, לא סתם אומר את זה, זה ההארדקור של אוהד, לא לחשוב על זה ולשמוח, למרות שהשמחה שלך הייתה מוקדמת באותה עונה.
1: באותה עונה כן, זה נכון, זה לא הסתיים, כן.
2: אבל בסדר, יש פיצוי שנה שעברה סוף סוף, כן, נכון? כן,
0: כן. האמת היא שאני לחשוב, 2007, אני עבדתי פעם באורטוספורט, אני מנסה לחשוב אם... זה היה באותה תקופה או לא, אמנם זה היה באתר, אבל יכול <laughs> uh, שזה היה לפני, אני לא זוכר. לא חשוב. Uh, אז, אז אנחנו נתחיל, נמשיך איתך, uh, גברי.
2: רגע, <laughs> רק מילה, אם <laughs> כבר הוא הזכיר את הכתבות צבע, הוא פשוט הרים לי להנחתה בעניין הזה, ש... ש, ש, ש... אני לא אעשה פה הקטע מומחה, חשבתי להתחיל לשיר פה משהו. Uh, גברי מתעסק הרבה גם עם מוזיקה, ואני... ומוזיקה טובה, יש לו טעם שאני אישית מאוד מאוד אוהב, פעם דיברנו על איזה פוסט שהעלית על קריס קורנל בזמנו, שהיה
1: אגדי. כן, קריס אז קורנל, אז... נקודה כואבת מאוד, זה <אז> אמר שמאוד אהבתי, הוא עדיין אוהב, ראיתי אותו במלא הופעות, סיימתי כמה כתבות. האמירה המוזיקאית שאתה יכול להוסיף בכתבת צבע, היא באה בעיקר בשיר סיום. ולפעמים צריך לפגוע בול, למצוא את השיר שמתלבש לסיפור שלך. וסיימתי כתבות עם הרבה זמרים שאני אוהב, מוזיקאים שאני אוהב. סיימתי גם עם כריס קורונה לפחות שני שירים שונים שלו. ריל יאנג, הרבה... זה הכיף, שאתה מצליח להביא שיר שאתה אוהב, אתה לא מלביש אותו רק כי אתה אוהב אותו, אלא כי הוא באמת מתאים לכתבה. זאת אומרת, אתה לא נס שיר גדול בשביל להכניס אותו לכתבה.
2: קח רגע כי אתה מומחה, תחבר לי רגע את רדי
1: אה... פוף! אני יכול... אתה יודע... עשית, לדמיין את No alarms and no surprises, אני יכול לדמיין את... יש לי, lucky. נכון. <laughs> אליפות, לא אליפות, דרבי לא רן זהבי שלושה, ארמון הפועל שלהם, משחק נטובה. זה, זה קשור, <laughs> זה קשור, מוסאל, כי
2: אתה עשית את הכתבה על שני דרבים באותו ערב עם, עם ידידנו, נוי מרינה, ש, 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 <laughs> שהיה שם. <laughs> וזה נכון, רן זהבי בעצם לקח שם, לקח את הסיפור, ואתה גם הבנת את זה, מזה שיש שני דרבים, הוא פשוט השתלט על הסיפור במקרה הזה, ו... שמע, אני חייב להגיד לך, זה בחירה של שיר, אני, אם כבר אנחנו מדברים זאת צמרמורת, אני רואה את זה, אתה יודע מה? פעם בחודש ככה שאני קצת מבואז, mm -hmm. אני שם את הכתבה הזאת, לראות את זה בסוף, את זהבי רץ עם הידיים פרוסות על רקע It's gonna be a glorious day, זה, זה מטורף. זה מטורף. אבל mm -hmm. זהו, אז אני... ואני אחבר את זה להשבוע. Mm -hmm. הוא הביא לנו כתבה של דרבי כפול, שני ניצחונות על הפועל באותו ערב. יום חמישי הזה היה לי לילה טוב אירופה כפול כזה, וזה היה הרבה פחות כיף.
1: כן, כן. טוב, שימו, מכבי בכדורגל השנה עשתה מעל ומעבר באירופה. בסדר, חשבו לשכתר, לא בושה, זו קבוצה יותר טובה, עם תקציב יותר גדול. אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב יכולים להיות מרוצים מזה. כדורסל, כדורסל. בואו נדבר על קבוצת הכדורסל שלכם. בואו נדבר על כדורסל, כן. תראו. בואו, אני חושב
0: שאנחנו נוותר עכשיו. אתה יודע מה, גיא, תגיד אתה, תספר על פעניך היה לך השבוע הזה?
2: אז <אח> היה, <אח> האמת שהיה שבוע, כן, אני כבר את יום חמישי הזכרתי, מפח נפש מבאס מהם כמוהו, ושוב, בכדורגל לא היו ציפיות, ו... ו... ודווקא שם שיחקנו טוב, ויצאנו באמת עם תחושה שאם אולי עם שופט אחר, או קצת יותר, קצת פחות ישראליות, נאיביות ישראלית בספורט היה אחרת, מהכדורסל ציפיתי, אתה יודע, הימרתי על ניצחון, בהפרש הדרוש, כל המשחק היה נראה מדבר עליו שזה הולך לכיוון הזה, ובסוף זה היה מפח נפש, אנחנו כבר התרגלנו השנה, אבל... הוא סימל באמת כנראה ירידת מסך. יום שישי היה איזשהו פיצוי נחמד, אני התחלתי לשדר, דיברתי על זה שבוע שעבר, בתוכנית שנקראת יציאה א' של אונליין TV, כמו שירים ושערים של ליגה א'. ושידרתי שם את מכבי תמרה נגד כפר כנא, והאמת שזה לפעמים נחמד לבוא למקומות האלה. קודם כל... שמעתי את השידור אחר כך, זה נחמד להביא אקשן מליגה שאנשים לא מכירים, וגם ללכת למקומות האלה, לפעמים זה מין, איך להגיד, זה אותנטי, זה, זה מין הכדורגל האמיתי של פעם. הכל הרבה יותר אמוציונלי, הכל הרבה יותר ביתי, יותר קהילתי,
0: הכסף עוד לא השתלט שם על הכל. בכל זאת, היה נחמד. טוב, אז אני רוצה, בואו בוא, 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 בוא נדבר כדורסל. בואו נדבר כדורסל, בואו נדבר עכשיו על, על מה שהיה ביום חמישי, על המשחק נגד ויירן נלחמתי. אני אתחיל איתך, גברי, בשאלה פשוטה, שיש עליה ויכוחים לא מעטים ברשתות, לנו, לי ולגיא, יש קבוצת אוהדים בפייסבוק של קרוב לארבעת אלפים אוהדים, שהולכת וצומחת וכבר כמה ימים מאז המשחק ביום חמישי, הרבה מאוד פוסטים, הרבה מאוד תגובות, ששולחות, ששולחים ושולחות, בוא נגיד ככה, את יאליס הביתה. אני רוצה לשאול אותך, דרך עוד פעם, דרך סיכום למשחק נגד ביירן, את דעתך לגבי הסיפור עם יאניס פרוקלוס? הוא צריך להמשיך,
1: או שצריך להגיד לו תודה ושלום? Okay, בוא, אני, אני אתחיל משאלה. מה הדבר הכי טוב שהיה למכבי תל אביב שנה שעברה באירופה? לדעתי זה אותו יאניס. אני לא חושב שהוא הפסיק להיות מאמן טוב. אני חושב שהוא מתפקד קצת פחות טוב השנה, ועדיין, אני לא חושב שהוא הפסיק להיות מאמן טוב, אני חושב שהוא אחד הטובים באירופה. יש לי קצת יותר ספקות, שנה שעברה חשבתי שהוא הולך להיות לאמן במכבי חמש שנים, כן? <אז> יש לו <אז> מארח כדורסל טוב, יש בעיות, פתיחות משחקים הרבה פעמים מרגישות לי כאילו נגררים, הם מנסים לחזור, אבל זה לא עובד כל הזמן. צריך לזכור שמכבי תל אביב, יותר מהרבה קבוצות באירופה, תלויה באנרגיות. ואנרגיות בלי קהל, אין, גם אם ישתילו סאונד בטלוויזיה, אז זה לא אותו דבר. אתה נמצא במגרש, אתה שומע את הפרקט, זה לא אותו דבר. האווירה היא פחות טובה, ומכבי תל אביב, יותר מקבוצות אחרות, צריכה את האנרגיה הזו. ויאניס, יותר מהרבה אנשים אחרים, בגלל שהוא במזרח התיכון כזה, הוא טיפוס כזה שגם צריך את, ה את הקהל שיעליב אותו. אני חושב קצת רדום. באווירה הישנונית הזאת של אין קהל. אז זה משהו שקצת מרגיש לי שחסר לו. מצד שני, מי שחקן במכבי תל אביב השנה שעומד בציפיות? מי שחקן? תסתכלו, זוסמן נחלש, כספי מתפקד לא משחק. וויל בקין, סימני השאלה שהיו גם שנים קודמות, ממשיכים גם עכשיו. הוא שחקן שהכדור אצלו בידיים המון. לא יודע אם הוא מוציא את הכל את... שצריך. את... דורסי ובריינט לא עשו את הקפוצה שחשבתי שיעשו. אז מסתכל, כולם פחות או יותר 70-80 אחוז משנה שעברה. שנה שעברו מלא ניצחונות מרשימים כאלה, עם התחת של שתיים הפרש ואחד הפרש, ששמו את מכבי בעמדה שהיו יכולים גם להגיע לפיינל פור, אם הכל מתחבר להם. והשנה זה בדיוק ההפסדים האלה, ששתיים, ארבע, שש, שאין מי שיביא את הישועה הזאת. ואז מצפים מיאניס שיעשה את הקסמים האלו, וזה לא עובד כל הזמן. עכשיו, דיברת איתי מול ביירן. בצד השני נמצא טרנקייר. הייתם מחליפים אותו, והוא מאמן מעולה בעיניי, שלא אימל בקבוצות גדולות מספיק, אבל לדעתי יש לו את זה. והוא הגיע yeah. שנה לנוקיה, ואחרי המשחק הוא אמר כמה חשוב לו לבוא לתל אביב ולנצח, כי הוא אוהב את המקום, והוא אוהב את הקהל, והוא מעריך את ההיסטוריה, והוא בדיוק אחד שיודע להתחבר. נכון. Yeah. והוא, yeah. והוא yeah. הוא אה, מוציא יותר ממה שצריך מהקבוצה שלו. ואגב, אם היית אומר לרוב אוהדים מכבי תל אביב, אתם מעדיפים להגיד טרקיירי, סתם זרקתי שם, לא, לא יודע אם נו זה. אתם מעדיפים אותו על יאניס? אז תשמע, הנה, זה מה שאמיר אומר, יש ויכוחים
2: מאוד דרים בעניין הזה. הם מדברים עליו,
1: על פונצורנו, המאמן של
2: ולנסיה, מדברים על, 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 על גם... כן, יש כאלה שאומרים לך כן. אני... אני שנה שעברה, התשובה הייתה חד משמעית, כמו שאמרת, אף אחד לא היה מוותר השנה יש הרבה אוהדים שאגב טוענים שהם אמרו את זה גם שנה שעברה ויש ו... כאלה שאני יכול להאמין להם, יש כאלה שאתה אומר הזיכרון האנושי הוא קצר ו...
0: ומתעתע. בוא, בוא, נגיד, בוא נגיד שאתה יודע, גברי, בסופו של דבר מה שקורה זה שבאונה, שהעונה הזו, אני, 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 אני אגיד את זה בצורה קצת בוטה, יצאו מאחורי כל מיני אנשים שבעונה שעברה התחפרו, התחפרו בחורים האלה טוב טוב, כי לא היה מה להגיד. ופתאום יאניס לא בסדר, ופתאום צריך לשלוח את כולם הביתה, כאילו, וזה כמו שאתה אומר שכל מה שהלך בעונה שעברה לא הולך העונה הזאת. Okay. זה, זה, זה בדיוק ההבדל. עכשיו אם אתה, אם אתה אומר לי יאניס או טרינקי אני רוצה את יאניס, מהסיבה הפשוטה שהוא הראה לנו, מה הוא יכול לעשות עם קבוצה, שוב, בעונה שעברה הקבוצה בטח לא הייתה מבחינת סגת שחקנים, לא הייתה טופ ארבע באירופה, גם לא טופ חמש. הוא הוציא מהסגל ששנה שעברה, ממה שנשאר מהסגל, אחרי פעם היו שניים שלושה פצועים, הוא הוציא את המקס... מעל המקסימום. פשוט. נכון. וכמה השתנה <ש>...
1: הסגל הזה? כמה השתנה <מח> הסגל
2: השנה? הוא השתנה, <שתנה> אבל... <שתנה> אבל <שתנה> <אד> דרך אגב, זה אחד... אני, אני עושה לו הנחה, הנחה... כפולה. אתה דיברת על הקורונה והיעדר הקהל, זו הנחה ראשונה. יש כנראה קבוצות, שוב, אתה יודע... גם מעדות תקציב. <עדלת> אנחנו צריכים לשאול קודם כל כמכביסטים למה אנחנו צריכים להיות תלויים בקהל ולא לבנות קבוצה סתם, כמו ברצלונה שלא תהיה תלויה בקהל אלא היא תהיה תמיד טובה. אבל עובדתית אנחנו תמיד, הבית שלנו היה חזק מאוד בגלל הקהל וידעת שזה מוסיף לך כמה נקודות. אגב, הכוכב האדום אותו סיפור, מקום לפני אחרון במאזן ששנה שעברה היא נלחמה על הצלבה, כי המאזן הביתי שלה היה תמיד, תמיד טוב כי הקהל שלה פסיכי והשנה אין קהל וזה פוגע בה. אבל אני לא רוצה להיות הכוכב האדום מצד שני. עכשיו, הנחה שנייה שאני עושה לו, זה הנחת הקורונה מהצד הכלכלי. כי מכבי תל אביב הצהירה, בוסים הצהירו בשלב מסוים, פדרמן אמר את זה בקולו כמובן, העונה הזאת, מה שנעשה נעשה, עונה פיננסית. אנחנו לא מחזקים את הקבוצה. והמאמן רצה חיזוק, אז הוא מקבל מבחינתי את ההנחה הזאת, כי... כי תודה, אני לא מתחיל להגיד של וויצ'יץ' כפה עליו את בנדר, וויצ'יץ' כפה עליו את ג'יז'יץ' שאומרים אגב הפוך ממה שיאניס אומר, אף אחד לא כופה לי וביום שיכפו עליי אני לא אהיה פה, אבל מה שכן נכפה עליו, והוא כנראה הבין את זה, זה שההנהלה באה ואמרה, אין כסף, אין, אין להחליף שחקנים כרגע, אז אני נותן לו את ההנחה הזאת. מה שצריך לקרות בקיץ, אחרי עונה כזאת, מבחינתי הוא צריך לבוא, במרכאות לדפוק על השולחן, הוא לא חייב לדפוק, אבל להגיד, אלה הדברים שאני צריך כדי להצליח. שחקנים ככה וככה זה, ככה וככה. יקבל? מעולה, לא יקבל, הוא יכול להניח את המפתחות מבחינתו, כי אחרת שנה הבאה לא תהיה שונה והוא ייכשל שוב, ואז הכישלון לא יהיה עליו כי הוא החליט להישאר. בהנחה, מקבל את הכלים, או לא מקבל והחליט להישאר ולהצליח למרות זאת, ועונה הבאה התוצאות הן לא פלייאוף פלוס אליפות, כי אין יותר פיינל פור בליגה, כן, לשים את המפתחות ונכשלת והביתה,
0: אבל הוא מקבל את ההנחה ואת השנה הבאה מבחינתו. אני אז יש הבדל, עמדה ארבע שונה לחלוטין, גם עמדה חמש שונה לחלוטין מתחילת העונה, תכיר את זה ככה, תאריק בלק מול זיזיץ' אבל אני חושב שההבדל הגדול זה המומנטום. מכבי התחילה שנה שעברה עם שני הפסדים ואז התחילה נכנסה למומנטום חיובי של נצחונות ואז הכל הלך מה שקורה השנה הפוך זו, זו דעתי, לפחות מבחינת עוד פעם מה בין השנה שעברה לשנה הזאת
1: אנחנו רואים... ואם, אם, אם טריק בלק היה נמצא עכשיו במקום זה, זה היה משנה משהו? אני לא חושב. Okay. זאת אומרת, אני מסכים איתך לגבי המומנטום. מומנטום, אה, בעיקר שנה שעברה, הרגשתי את זה, באמת, הרגשת שברגעי השני המכבי ייקחו את המשחק. והשנה, אתה, אתה מרגיש את זה בשפת גוף, כבר דקות לסיום, שהם לא רוצים להיות שם במשחק צמוד. הם לא נכון.
2: רוצים. נכון. פוחדים על הם חוץ מווי בקין.
1: ומי שלא פוחד זה ווי בקין... הוא לא ווינר ברגע אחר. יש
0: לא, לי... ש... עוד... עוד לא, בבקשה. התחנה הוא לא...
1: אבל... העונה הזו לא, אבל בעונה שעברה כן. בסדר. השאלה אני... יש שחקנים כמו וויל בקינג, שזה אנשים שכאילו... אני לא יודע אם אני הייתי רוצה, את הקבוצה שלי תלויה בידיים שלו. אני הייתי מעדיף תמיד שיהיה לי שלושה, ארבעה שחקנים שאני יכול ללכת אליהם. ווויל בקינג, כולם יודעים שהכדור הולך אליו. עשיתי כתבה על המשחק עם אולימפיאקוס, היה לי מאוד קשה. קודם כל, בקושי יכולתי לראיין אנשים בגלל ולפני המשחק גם לא יכולתי לראיין אף אחד וסלוקה שהיה מצטיין במשחק הזה אני לא יודע לחבר שני משפטים אז גם לא נתן לי משהו מעניין ולא הציעו לי את ווילבקין שהרג להם את המשחק אוקיי? Okay? ולא ידעתי איך אני תוקף את הכתבה הזאת ואז פתאום הלכתי לכיוון אחר ואמרתי שהמשחק הזה מזכיר לי את הסרט לקום אתמול בבוקר מה שנקרא גאונד אוק yeah. על מישהו שקם כל יום בבוקר כל הזמן קורה לו דבר כן. אז ככה הרגשתי לגבי ווילבקין, כל הזמן מחכים שהוא בסוף יושיע והוא מפסיד משחקים כל הזמן. השאלה, 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 אבל בסופו של דבר אם זה אשמתו, כי זה נראה שכאילו אחרים
0: בורחים מהכדור, ולמכבי יש שחקנים שיכולים ליצור את זה.
1: אלייג'ה בריינט, תיתן לו את הכדור, ייקח את הזריקה, הוא לא מפחד. גם דור... טיילר דורסי. נכון. גם דורסי. יפה. זה השלושה היחידים שהייתי סומך עליהם ברגעים האלו. נכון. וזה שלושה שזה בסדר, זה בסדר, לא כל קבוצה נכון. אבל דורסי ובריינט, קבלים קצת יותר, לא שיתרו משמעותית את המספרים שלהם. עצר מצב, אתה יודע, לפני שני משחקים, היה לוולבקין 0 נקודות, נכון? כן. היה לו 0 נקודות. נגד מילה נרציתי לך
2: בשיעה הזאת על האצבע, גם קיבל פחות דקות, כן, 0 נקודות. אוקיי. זה היה רק הרבה פחות, אגב. בסדר, אוקיי, אבל יש לו
1: משחקים של 3 מ-12 מה נכון. הבן אדם זורק שלשות בלי הכרה, הוא קולע 33%. הרבה אילו, יותר מדי משחקים כאלה השנה, זה נכון. נו, אז אני אומר, כאילו, מי, מי עוד ייתן את זה שם? ואני פשוט, אני לא, אני מסתכל על הסגל, אמרתם לי, אולי נדבר על זה בהמשך לגבי העונה הבאה, כן. יותר מדי שחקנים, אני לא חושב שמכבי צריכה אותם שנה הבאה. באמת? יותר מדי שחקנים. ואתה מגיע למצב שאתה צריך להחליף יותר מחצי קבוצה, אני לא נכנס לשגורים הכלכליים. מבחינת יכולות, ששחקנים שאתה רוצה בקבוצה, מעט מדי שחקנים.
2: תשמע, אתה נגעת רגע בווילבקין ובאחוזים בזריקות, ואמיר, אתה נגעת בשנה שעברה, הוא קלט את הזריקות שהוא לא קולע, ההבדל הוא בזריקה. הנה בדיוק שלחו לנו לא מזמן, היה שנה לניצחון ההוא, באמת לא משחק טוב אגב, מול אולימפיאקוס עם נקודה הפרש. השלשה הזאת בסוף באה אחרי שאיזשהו חמור, בא... כן, לא, חמור באולימפיאקוס החליט שהוא עוזב את ווילבקין ועושה דאבלטים לדורסי והוא נתן לו את הכדור. שו מקבל רק זה אחרת מאשר כדררת של עשרים שניות וזריקה על הפנים של השחקן. כן, אבל
0: די, קרה... אבל תראה, תראה את הזריקה האחרונה של ווילבקין במשחק נגד ביירן מיכן. היה שם תרגיל, הוא לא כדרר וכדרר... הוא קיבל תרגיל, אפילו
2: זה, התרגילים כל כך שקופים וכל כך
0: ברורים השנה
2: מקילומטר, זה התרגיל הכי גרוע שראיתי בחיים שלי. וזה לא תרגיל, זה שג'ונדי מכדרר, מכדרר, וווילבקין הולך, לא הייתה שם, הוא לא נעל חסימה. הוא פשוט עושה שנה שעברה דיברנו על זה, אתה זוכר אמיר, שוולטרס וג'ון בי נפצעו, מכבי נשארה בלי רכז. גם כשהגיע ג'קסון לקח לו זמן, והוא בכל מקרה לא השתלב מאה אחוז. אז מה עשו? אלי ז'בריין תוביל את הכדור. יובל זוסמן הוביל את הכדור. נכון. לקח החלטה, וויל בקין לא מחזיק את הכדור, הוא מקבל לזרוק, וזה עבד. אז למה לשנות השנה? והוא החזיק את הכדור והחזיק את הכדור, וזה המאמן. הוא היה צריך לתת אז אם זה ככה, ואתה משחק עם ברנד, זה אתה, זה, זה המאמן, הוא צריך לתת את ההוראה. סקוטי לא מחזיק את הכדור, סקוטי מסיים את ההתקפה, לא מתחיל אותה. מתחיל ומסיים.
0: וזה ההבדל בזריקות, וזה ההבדל באחוזים, זה הכול. נכון, זה גברי, אתה כמו שאתה, עוד פעם, כמו שאתה רואה את מכבי עכשיו, מה גורם להתפרקות הזאת כל פעם, והזכרנו את זה קודם ככה בחצי מילה, מגיעים ל... <לה> ארבע, חמש בקוט האחרונות, ואם אתה, אתה רואה שאם המשחק הוא צמוד, את בתחושת בטן אתה יודע שהולכים להפסיד את זה. מה, מה, מה? זה מנטלי, זה, זה מקצועי, זה חוסר יכולת של השחקנים,
1: מה קורה כאן? תראה, באנגלית יש ביטוי שנקרא רפס, רפטישנס, משהו שאתה עושה אותו הרבה פעמים, אתה בסוף נהיה יותר טוב. היה כן. שבוע מכבי תל אביב התמחתה במשחקים צמודים, ניצחה אחד שניים כאלו והתחילה להאמין שהיא יכולה לעשות את זה כל הזמן. זה קרה למכבי תל אביב ב-2014 בדרך לפיינל 4, אתה גונב משחק ב עם נס, ופתאום עוד נס ועוד נס, ובמשלב כבר השחקנים מאמינים ויש לך היררכיה שכל אחד יודע מה התפקיד שלו. במכבי תל אביב הנוכחית אה, יש לך פער בין איך אלייג'ה ברנד תופס את עצמו ומאמן שיכול להיות ב-NBA לבין איך משתמשים בו ו... ואיך הוא מנוצל. זאת אומרת, בעיניי אני חושב שהוא שחקן שהוא יותר טוב ממה שהוא מציג. זה גם קצת על המאמן, אבל גם, גם על בריינד שצריך לבוא ולהתאמץ קצת ו... ולדרוש את זה. ווילבקין ייקח את הזריקות שלו, זה לא מפריע לו, אני חושב שהוא מרוויח יותר מדי כסף מכדי שיזיז לו אם אני אקשקש עליו ואגיד שהוא overrated, <ח> או <ח> אם הוא יכתיב כמה זריקות מכריעות. זה לא באמת מעניין אותו. גם שפת גוף שלו, גם הרעיונות שלו, שפסק, לא אכפת לו אני הייתי רוצה את טיילר דורסליג פחות דרייס גיא, הוא אחלה בחור, הוא מתראיין טוב, הוא עם חיוך על הפנים כל הזמן, אבל בואנה, אתה היית ב-BA, ואתה משחק לי כמו, כמו ילד טוב, יאללה, תתעורר, תתעורר, אתה צריך להבין שאתה לא נמצא בשחקן שולי באטלנטה, אתה שחקן שצריך להיות טופ שלוש במכבי תל אביב, שהיא קבוצה עם היסטוריה גדולה מאוד באירופה, ואתה צריך... לא יכול לתת משחק של שלושים נקודות ומשחק של ארבע. זה דבר שהכי מטריף אותך, שאתה לא יודע מה אתה מקבל מבן אדם יום נתון. אנחנו דיברנו על זה
0: המון, על חוסר הציבור והידיעה שאחרי משחק אחד טוב, חמישה משחקים
1: הוא נצטרך זה בעיקר חופר
2: הפרופורציות בין המשחקים של הארבע למשחק של השלושים שמגיע. אם זה היה חצי-חצי, עוד היינו חיים עם זה, אני
1: חושב. נכון, אבל בוא נגיד, יש המון שחקנים שיש להם ערב ב-NBA לאורך הזמן, אתה ג'ייסון טייטום, היה לו שלשום משחק של 9 נקודות, 4 מ-18. משחק אחר כך, אתה יודע, תשמע, הוא, הוא לוקח על עצמו ומגיע ל-31 נקודות וילך לקו, וייקח את הזריקות הקלות עד שהוא יקבל את הביטחון חזרה. טיילד צריך להגיד לעצמו, אני לא יכול לרדת מ-14 נקודות למשחק, כל משחק, גם אם זה אומר שאני אצליח ללכת לקו יותר, וגם אם זה אומר שהמאמן צריך לשרטט לו כמה תרגילים שיכניסו אותו לביטחון.
0: שאגב, זה, מי זה, מי משהו שזה... זה משהו שאני לא מצליח להבין, אגב, גארדים אתלטים כמו דורסי, כמו סקוטי, גם ג'ון די, גם בריאנט בתחושה שלי לפחות, מכבי לא הולכים לקו, לא חודרים לסל מספיק זה מפגזים,
1: נכון
0: מפגיזים מבחוץ, מפעילים את הארטילריה שב, ביום טוב, אחלה, פולין וזה נהדר ביום לא טוב אין שום סיכוי
1: לנצח כי גם לא חודרים לתוך הסל. שמע, זו אומנות לדעת לסחוט עונשין וזה גם צריך לבוא מהשחקן שאומר לעצמו אני כל משחק יגמור עם איקס נקודות אני אלך לקו כל משחק לפחות שש פעמים, לפחות שמונה פעמים ג'ויין מביד מ-30 מקומות במשחק כל משחק בממוצע הולך 12 פעמים לקו, כל משחק אז מביד הוא סוס והוא יכול לסחוט את העבירות ברחבה אבל הוא מחפש מראש להתחיל את המשחק עם עשר נקודות כן. מהקו העונשין, זה קבוע. אין לך מישהו במכבי תל אביב לק... שדורש ללכת לקו. פתח שחקן כמו דיאן בודירוגה. אין משחק שהוא לא היה עם שמו לזריקות עונשין. אין מצב כזה. אם הוא קלט טוב, אם הוא לא קלט טוב, הוא היה הולך לקו. זה מנטליות של זה מנטליות של שאומר, אני חייב את הנקודות שלי. ואין למכבי תל אביב, הוא שחקן כזה. אמת. Evet. וכשאין לך את הנקודות הבטוחות האלו, אז ביום שאתה קולע 4-5 נקודות, אז וואלה, הכל יופי, אבל יש יותר ערבים שאתה תקנה. 2-3-3. ופה אתה צריך לדעת איך להשיג את הנקודות האלו. אם, אני חושב שבכל משחק, ווילבקינג צריך לגמור עם מינימום 15-16 נקודות, ובריאנט עם 14 ודורסי עם 13. קבוע, ממוצע, לא... עכשיו, תגידו, זה אולי שיפור של 3-4 נקודות, נקודות למשחק, בן אדם. בסדר, אבל זה 3-4 הנקודות האלה שאת, שאתה מקבל אותן, יש רוב שאר שחקנים, אני לא יודע מה אני אקבל מהם. בלייזר, לא שחקן היורוליט, בחור נחמד, לא שחקן ברמה של היורוליט, בטח לא בשנה הראשונה שלו. זוסמן, אני מת עליו כבן אדם, אבל... זה לא עונה שהוא רוצה לזכור, אני מקווה שהוא יצליח לצאת ממנה ולהיות יותר חזאי. צריך לחזור
2: מהפציעה שלו,
1: כנראה. נכון, נכון. כספי, בשלב שמכבי תל אביב צריכה להסתכל מעבר לכספי, הוא לא על הטיימלינג שהם צריכים. בגיל שלו... ובמעמד שלו כרגע הוא לא תורם לך. ואתה יודע, קריס ג'ון זה שחקן שהבאת אותו בשקל וחצי, אז הוא נותן לך שקל וחצי. אז, אז מי ייתן את הנקודות האלו? אז יש לך שלושה שחקנים שאתה יודע מה תקבל מהם. ג'ון די על תקן ישראלי, אבל אני לא יודע, אני מעולם לא ראיתי את מה שאנשים אחרים רואים בו. אה, וזהו, חסר, חסר לך אנשים שאתה אומר, הנה, הנה הוא יעשה את זה. או טל ואנטר, אם היה בן 30, הייתם מסודרים להרבה שנים קדימה, אבל... הוא אחלה שחקן, אבל אתה יודע, גם הוא כבר מעבר לשיא.
0: כן.
1: זיזיק היה אמור להיות
0: העניין פה, והוא לא. אנדרי זיז'יק, כן. אנטה זיז'יק, סליחה,
1: לא אנדרי, הצחקנו. אנטה זיז'יק הגיע עם הרבה אייט. אני מכיר אותו הוא היה בבוסטון קצת... נכון. הוא לא שיחק שם, אבל הוא היה שייך לבוסטון ועבר לקריבלנט. שחקן רך. רך מדי, מה אני אגיד לכם, כאילו... כן. יש לה כביכול איזה הרבה מאוד נתונים טובים, הוא גבוה, הוא... יש לה התמצאות בצבע. לא יודע, כל משחק שאני רואה אותו, הוא נראה לי כאילו, לא יודע, למה להם כזה, נחמד, נחמד, אבל אתה יודע, צריך מישהו קצת יותר, יותר רעב, יותר... צריך מישהו שנמצא מתחת לסל בגובה הזה,
0: הוא עולה לדאנק.
1: נכון.
0: או שיש סל, או שיש פאול, או שניהם, אבל הוא יורד עם הטבעת ביד. וזה לא <שמע> הוא. זה, זה, זה גם
2: וגם, צריך לומר, אני... דיברנו על זה. אנטה ג'יז'י, אתה רואה לפעמים כמה הוא מתוסכל, הוא בהתקפה עובד מול השחקן, נועל את השחקן, מרים את היד, לא מקבל את הכדור. וזה קורה יותר מדי פעמים. ואף אחד לא מסתכל עליו עכשיו, זה בצד ההתקפי, וכשאתה רואה שמשחקים עליו, סך הכל הוא נותן את
0: התוצאות בהתקפה, פשוט לא משחקים עליו מספיק. בליגה, אבל... גם כשמשחקים עליו, אתה רואה לפעמים שהוא לא מצליח... לא זה
2: בא לנו על השחקן היחיד שתפקד בהתקפה כל הזמן, ובהגנה, זה הסיפור. האיטיות שלו ברגליים, העובדה שתמיד נגד מכבי תל אביב יש מוב אחד, וזה פיק אנדרול, להוציא אותו החוצה ולשחק עליו, וזה עובד לכל יריבה כל הזמן, ומכבי לא מוצאת לזה פתרונות, וזה העניין. אתה יודע, שחקן זה... אה, אה, יש דברים שלדעתי, שוב, תקנו אותי, על חוכמת משחק יותר קשה לעבוד, אבל על זריזות רגליים, וואלה, לא יודע. שימו לו את המוזיקה של רוקי, תביאו לו את הפולו קריד ותתחיל לעבוד, לא יודע, כאילו... את
0: הנגולות. אה,
2: כן, בדיוק, תרוץ אחרי את הנגולת, תעשה משהו כזה, זה, 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 זה עניין של עבודה לדעתי.
1: חבר'ה, זיזיץ' הוא מגושם. סורי, מה אני לכם? גם יוקיץ' מגושם, אבל יוקיץ' הוא מגושם חכם והרבה yeah. יותר זריז ממה שאנשים חושבים והוא רואה שני צעדים קדימה. זיז'דיץ' mm -hmm. בהגנה הוא איום ונורא, mm -hmm. איום ונורא, הוא מתבלבל ברגליים. עכשיו, ראיתי אותו השבוע מול אילת בדיוק. עזוב ג'וש ליבו הצביע עליו איזה 700 דנקים, אוקיי? זה היה לא נעים לראות. ו... לא רק זה. שוב, כמו שאמרתי, רגלן שיחק עליו את הפיקנדרול בסוף, זה שהם עשו פעם אחרי
0: פעם. זה היה התעללות בחסר ישע. נכון.
1: עכשיו, הוא עשה 20 נקודות, היה לו איזה דנק או שניים, היה יחסית בהתקפה, הוא בסדר. הוא קיבל, אין את ווילבקין, אז גם הוא קבל יותר כדורים, ובסדר. הגנתית, אתה שם אותו מול מישהו זריז. מישהו אתלט, הוא לא יכול לשמור עליו. עכשיו, כשיש לך את הביגמן שלך שהוא כזה חור, אז, לא יודע. עכשיו, אני רוצה להעלות על עוד לא נקודה. דרגן בנדר הגיע, זה נראה לי אחת ההחזרות הכי הזויות בעולם. כאילו, מה, מה אתה משדר לאוהדים, מה אתה משדר לכולם, כאילו. בעיניי זה הרגיש כאילו, אוקיי, חבר'ה, שמו, אנחנו, אין תקציב, יש לנו הזדמנות להביא פה מישהו שהוא לא גמור עדיין, אבל... בדרך? אנחנו יודעים מה האפסייד שלו, אנחנו יודעים שהוא לא יגיע רחוק מדי, בואו נראה, אולי כאילו, מה, מה בנדר נותן? כאילו, עוד, עוד, עוד בלקני מגושם שלא יודע לשמור יותר מדי? כאילו, והוא שומר אני, יותר טוב, כן?
0: אני, אני אגיד לך משהו, כשבנדר הגיע, אז קודם כל אתה רואה שהוא כבר לא הילד בן ה-17 פה, אתה רואה שהוא התפתח פיזית, אז אולי הוא לא יכול לתת. בנדר צריך לשחק חמש. הוא יהיה יותר טוב מאשר בארבע.
1: כן, מסכים איתך. חמש שכולי השלשות, כן? בדיוק! אבל גם בזה הוא לא היה מספיק, גם בזה הוא לא היה מספיק. אז רצ' פייב שיכול
0: 2. באמת, אתה יודע, אתם משחקים נגד ריאל מדריד, למשל, דיברנו פה ואני באתי ואמרתי, כשטוורס על המדרש, בנדר צריך לשחק חמש, להוציא אותו החוצה, להוציא אותו מהצבע. ובנדר שיחק חמש, משחק אחד בדעתי, אני חושב נגד ג'לגיריס הוא לא איזה, אני כבר לא זוכר איזה משחק זה היה, והוא היה לא
2: רע, <אח> כן. זה שוב, לא. אבל זה, זה לא, שוב, בנדר צריך לשחק במקום אחר, כבר דיברנו על זה כבר בסוף העונה, אנחנו מתעסקים פה בעונה הבאה כבר, אז uh, הדברים פשוטים, אתה יודע, יש דברים שלא תלויים בנו. ווילבקין יש לו חוזה וכנראה ימשיך, ואנטר יש לו חוזה ואני מניח שימשיך, אלייג'ה בריאנט, אנשים קשרו אותו ל-NBA, שוב, אני לא יודע על מה, דרך אגב, הוא לא איתנו כבר חודש. LET'S ולא שהוא שחקן רם, אני ראה, כבר כשמכבי החתימה אותו, חשבתי שהיא עשתה החתמה יפה, שחקן שבא מאילת, שאף אחד עוד לא מכיר, ואמרתי, יכירו אותו ביורוליג, הוא מתאים לרמות יורוליג, אולי אתה יודע, תבוא איזה ריאל מדריד, ברצלונה, תיתן לו הצעה יפה, הוא יישאר. את העונה, הוא התחיל תתחיל את העונה נהדר. הוא היה בפושט פנטסטי, אני אומר, יש לו מה שצריך ליורוליג, אבל לא ל-NBA, זה לא שם. זהו, ח
1: וראינו את מייט ג'יימס מגיע מגלבוע, כי, כי הייתה לו אמונה עצמית. אז אני, גם אם אני לפעמים לא אוהב כדורסלנים שחצנים, אני יודע מה בן אדם צריך. אפרופו, אחר כך נדבר על אבדיה, אבל דברים שחלק, לפעמים משהו שאני לא אוהב אצל בן אדם, כן עוזר לו בתוך כדורסלן, אוקיי? כי אתה צריך אופי מסוים. אז אין לי בעיה עם זה שברנק מאמין שהוא, שהוא יכול להיות ב-NBA. אני לא רואה את זה, אבל אוקיי, סבבה. גם הוא אין מאמין שהוא יכול להיות ב -NBA. ואני חושב שיכול להיות שבין בין בין יהיה לו גם יותר נוח כי יעשו לו יותר בידודים והוא ישיג את הנקודות שלו אבל הוא יהיה באף קבוצה שתגיע רחוק, אוקיי? וגם שם המספרים לא יהיו משהו מבחינת יעילות. אני מסתכל על הסגל הזה והוא סגל בינוני אני חושב שמי שבא בטענות ליאניס חייב לזכור שיש פה קבוצה שהיא... האפסייד שלה במקרה הטוב, במקרה הטוב זה מקום שמיני באירופה בעיניי פחות, בעיניי פחות. אני הסתכלתי על וידרבן עכשיו בתקופה האחרונה. זו קבוצה שמשחקת כמו קבוצה. עכשיו, אם יש למכבי סיכוי להתגבר על הסגל הלא מדי מרשים, זה על ידי כימיה ועל ידי זה שהכל מתחבר. אז פה מגיע עבודה שמאמן טוב. אני לא רואה את זה מספיק מיאנס השנה, אבל עדיין לא ברמה שאני אומר שהוא לא מספיק. טוב להיות בתפקיד הזה. אני חושב שהעונה הזאת צריך שנמחוק אותה ואתה יודע, נסתכל קדימה.
0: אוקיי, אז ככה באמת ככה גם קצת דיברנו על, ה... על העונה הבאה, דיברנו על... הזכרנו גם קצת את אילת, בואו בוא... בוא נדבר על מה שמחכה לנו. אז מחר צסקה מגיעה, אגב אני לא הצלחתי למצוא באיזה סגל היא מגיעה, עם כל הפצועים שלה, עם מישהו אני אגיד
2: לך, היא... אה... כולם חוץ ממילוטינוף שגמר את כולם באים. מייק ג'יימס, קלייבורן. אה, כן. במשחק האחרון הם שיחקו כולם, גם שנגליה, גם מייק ג'יימס, גם קלייבורן, הם כולם שיחקו, דרך אגב, רואים שהם רק חזרו, שקלייבורן קלע שתי נקודות עכשיו
0: נגד... מה, אה, מחר אה, יהיה
2: לו לא אה, 20, אללה בוא נצב. <אחר <אחר> <אחר> צריך לומר, צסקה הפסידה ארבעה מששת המשחקים האחרונים שלה, וגם עכשיו, הניצחון האחרון, אולימפיאקוסי הובילה בפער דו-ספרתי באופן בטוח עד אמצע רבע שלישי, ובסוף לקחה את זה בנקודה ככה עם, ה... <אחר> עם השיניים והציפורניים, והיא גם לא נראית מי יודע מה, אבל אנחנו היינו מתחלפים איתה, היא 17-8 במקום שני, אתה יודע, בכל זאת, איכות הכוח, אבל שוב, זה הפציעות, כמו שאמרת, היא שיחקה עם חצי סגל בתקופה הזאת. איך הם יראו מחר, מאוד ישפיע על הסיכויים במשחק, כי... כי אנחנו משחקים בעיקר בשביל הכבוד. אבל אני צריך לומר, חשוב לשחק בשביל זה. קודם כל, יש גם עניין של כסף על כל ניצחון, אבל יש גם עניין של מכה בתל אביב, איך היא נראית ואיפה היא תסיים. זה חשוב בכל זאת להיות תחרותיים. אני כבר לא מדבר על uh, לעלות, כי אתה צריך לקחת תשעה מעשרה עכשיו בערך, שזה לא ריאלי בעליל. מה, זה לא ריאלי, גברי? لا, 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 <laughs> לא, 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 חבר'ה. <laughs> לקבוצה שלא, שלא חיברה שלושה ניצחונות רצופים, זה לא ריאלי, אבל, אבל... כן, אתה יודע, לנסות לסיים כמה שיותר קרוב ל-50%, ולא נתרסק עכשיו לאיזה... אנחנו 10-14, לא נתרסק לאזור פתאום לסיים את העונה הזאת עם 12-13 ניצחונות ולסיים בתחתית. זה גם עניין, שאתה יודע. לפעמים זה עניין של איך זה יסדר את השחקנים שיישארו לעונה הבאה, של איך זה... יהיה... באיזה אווירה אתה מתחיל. ראיתי כבר מקרים שמאמן התחיל עם חרב על הצוואר בגלל סיום לא טוב של עונה בגרבג'טייג, בוא נגיד כך.
1: אז פה הייתי רוצה לשמוע את ההנהלה. אומרת, חבר'ה, תקשיבו, הסיכומים שלנו להעלות לא גבוהים. בואו ננצל עד סוף העונה, כדי, כדי, לבדוק מה יש לנו פה באמת, בלי לאחד לקראת שנה הבאה. כי אחרת, יאניס משחק והוא מרגיש, אוקיי, יאללה, אני חייב פה לגמור עם מאזן כמה שיותר טוב, כדי שלא לסיים את העם רע לפטר אותי. הוא כאילו הוא משחק בשביל עכשיו, הוא לא משחק בשבילו שנה הבאה. כי לדעתי, חלק מהצריך לעשות כבר עכשיו, ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, הסיכויים השנה קלושים. בואו נבדוק מה יש לנו, בואו נתנסה, בואו ננסה הרכבים שונים, בואו נבדוק מה יש לנו בידיים. חלק גדול מהשחקנים, שאתה יודע שיישארו, בוא תבדוק מה הם יכולים לתת לך. מי שלא...
0: מי ש... אתה יודע, דיברנו, הסכמנו את זה קודם. סקוטי יישאר. בריינט, אם הוא ירצה, 80% מהסגל הזה לא יהיה כאן בעונה הבאה. אני לא יודע להגיד לך, זה תלוי לא שוב בקורונה,
2: בתקציב. אתה תיקח את קלויארו, שיש לו חוזה לעונה הבאה, ואני כבר איבדתי את דעתי שהוא לא שחקן לרמה הזאת. בגלל שיש לו חוזה, מאוד יכול להיות שהוא כן יישאר פה בעונה הבאה, וז'יזיץ' אותו דבר, אתה יודע. ועוד יש דיבורים כאלה שגם מדברים על גם להשאיר את בנדר ואת קריס ג'ונס, אז אני באמת, אתה יודע, ההיגיון אומר שש-80% לא יהיו פה, אבל... Uh,
1: האילוצים התקציביים תראו, בצסקה יש את ויל קלייבורן שהתחיל פה בחולון, ומייק ג'יימס שהתחיל בגלבוע. איפה מערכת הסקאוטינג של מכבי תל אביב, שתביא את השחקנים האלה כשהם לא מוכרים, ותפתח אותם כמה שנים קדימה? עכשיו, ברור שאם אחד כמו מייק ג'יימס יתפתח ונהיה ממש טוב, אתה לא יכול להשאיר אף שחקן בכוח. אבל אתה צריך לדעת בשחקנים האלו, דברים שבלאט היה פוגע לפעמים, ומביא איזה בן או הודריך, או לא יודע, לא חייב להיות כוכב. אינגלס, לא יודע, שחקנים שמגיעים לאיזה שנה, שנתיים וממשיכים הלאה. אגב, דוגמאות פחות טובות, כי הם במכבי תל אביב לא הצליחו, ואז הצליחו במקום אחר. בסדר, אוקיי. ומעניין אותי כי בעיקרון הייתי מתישהו רוצה לסגור קצת את הפינה הזאת עם אינגלס, כדי להבין מה, למה לא עבד. אבל לא משנה, מבחינת כישרון, זה מישהו עם כישרון. במכבי תל אביב, אני אומר, חלק גדול מהשחקנים, אני לא רואה שום אפסייד, מה, לאן הם יכולים אני יפה, עכשיו, אני... <אז> <אני, אני> קל <אז> לי מאוד לתת עצות כשהכסף לא שלי, כן? ברור. אבל בואו נשים את זה בצד. חלק גדול מאוד מהשחקנים לא צריכים להיות בקבוצה, כי כן? הם לא מספיק טובים. עכשיו, אתה לומד את זה דווקא בעונה שאין קהל, שאין מי שידרבן אותם, ואתה קולט מי בדיוק הבן אדם, למי יש את האופי ומי לא. קלויארו לא שחקן לרמת יורו-ליג. בעיניי, ג'ון דיברטולומיאו לא שחקן למכבי תל אביב ביורו אולי בליגה, אני לא רואה קריס ג'ונס לא ברמה, אוקיי? ואתם יודעים את זה. יש יותר מדי שחקנים שאתם אומר, רגע, מה הם עושים פה, כאילו? דורסין, לא הייתי מוותר עליו. הייתי מנסה להשאיר אותו, אני חושב שיש לו פוטנציאל. אני לא יודע אם הוא רוצה להישאר, אבל הייתי מנסה להשאיר אותו, כנ"ל עם בריינד. ז'יג'יץ', אני בודק עד סוף השנה מה יש לי בדבר הזה. מה יש לי? יש מה לעשות איתו או לא? אם לא, הוא ימצא קבוצה אחרת. גם אם יש לו חוזר, הוא ימצא קבוצה אחרת באירופה, הוא לא נמחק מדי שנה אבל אם אתה מרגיש שאין לך מה לעשות איתו, הרי מכבי הרגישו וואו, איך הבאנו את ז'יז'יץ', כולם רצו אותו. בסדר, אבל אולי הוא לא מתאים לכם, אולי קבוצה אחרת גם תיתקע איתו. זה
2: יכול להיות, אוקיי,
1: תשמע. אבל אתה חייב לדעת את זה, חייב לדעת עד סוף השנה, לדעת אם אתה יכול לבנות עליו ולא. וכרגע נראה לי שאתה כבר עונה בפנים, ואנשים עדיין לא יודעים מה יש להם בידיים עם ז'יז'יץ', כמה הוא משחק, הוא צריך לדעת כמה דקות הוא משחק בליגה מי
0: שלא אנחנו רואים, עוד פעם,
1: עברנו כבר עוד פעם, עברנו חצי עונה, יותר, אנחנו בתחילת מרץ. אתה מרוצה ממנו? לא. חד משמעית לא. והוא עונה לכם מיליון ומשהו דולר. ידוע. אני לא מרוצה ממנו,
2: ואני חושב שהמאמן צריך לשבת איתו ולהגיד, אוקיי, עובדים איתו ככה כדי לשפר את הליקויים, אתה רוצה, אתה יכול לנצל אותו, יש לו חוזה לעוד עוד פעם, אתה יכול לנצל אותו יותר טוב ממה שהיה השנה. כי בסוף המאמן קובע, וזה העניין של הקבוצה שלו. אם התשובה
0: למצוא דרך לשחרר מהחוזה
2: ולהביא מישהו
0: אחר. אם התשובה שלו היא כן, להשיב אותך. אני חושב שחד משמעית, חד משמעית, זיזיץ' לא מתאים, לא לסגיון המשחק של יאנס, ואני לא חושב שהוא מתאים, ואתה בעצמך אמרת את זה, גברי. ליבו סנטר אטלטי, לא גבוה ממנו יותר, אבל אטלט יותר, עשה לו בית ספר. ואלה כן. רוב הסנטרים באירופה. הוא לא יכול להתמודד איתם, אבל אנחנו רואים את זה שבוע אחרי שבוע. לא לכל קבוצה באירופה יש את טווארס, שהוא כבד כזה, שגם הוא עשה בבית ספר, אבל זה כבר עניין אחר. אתה צריך, עוד פעם, מבחינתי, ניבו יותר מתאים למכבי מאשר זיזיץ', חד משמעית. בואו אני אשאל
1: שאלה, בהפועל חולון, לא הייתם לוקחים שניים שלושה שחקנים לקבוצה שלכם? אני
0: אמרתי כבר אחרי חצי גמר שבהחלט כן, בטח. אני, אני, אני אגיד לך משהו עוד פעם, ואני אומר את זה וקודם כל מדברים איך חולון מביאים את השחקנים האלה ואיך אילת מביאים את השחקנים האלה ואני בא ואומר דבר מאוד פשוט הם שחקנים טובים אבל אנחנו רואים אותם, איפה אנחנו
1: רואים אותם? מול מי אנחנו רואים אותם? אבל אתה רואה אותם גם מול מכבי תל אביב אבל מכבי, מכבי, שני צמודים מאוד שלקחתם בשיניים מול שחקנים שעובדים חכם עכשיו שוב, אני חושב שדדס מאמן טוב מאוד והוא למשל, אני לא יודע אם הוא יכול לאמן ביורוליג, אבל הוא כן מאמן אותו. זהו, שחקן עם איי-קיו כדורסל גבוה מאוד. ברח לי השם של
0: ה... פיירוס מיגי, אריסון. כולם, הם שחקנים טובים. אני לא יודע אם הם מתאים ליורוליג,
1: אבל... אבל נגיד ככה, אפרופו, הם עולים בערך כמו קריס ג'ונס, והם יותר טובים ממנו. זה העניין, אבל זה
2: נגענו בזה. מכבי תל אביב מבחינתי... אני לא מדבר על זה, תמיד, אני גדלתי, אתה יודע, בשנות ה-90 של עידן של שני זרים, והיית רואה לפעמים, אומר, וואלה, איזה זר נהדר הביאה מכבי ראשון, ואיזה זר נהדר הביאה הפועל תל אביב או הפועל ירושלים, אבל זר נהדר לרמות האלה, ותמיד ידעת שאצלך הזרים יותר טובים. אם יש שחקן והפועל חולון, שאני אומר, הוא יותר טוב, הוא בערך אותו דבר כמו שחקן שלי, סימן שלא הבאנו שחקן מספיק
0: טוב, וזה מאוד מאוד פשוט. גברי, אנחנו רואים את ג'ונס בליגה. אני חושב שהוא משחק עוד פעם, לא. הוא... הוא משחק
1: טוב בליגה. אז זה היה דאבל דאבל לשבוע. אוקיי, נו. לא,
0: לא בכלל לא, לא, לא.
1: משחק בליגה
0: אחרי שהוציאו אותו מה, מהפריזר של הארבעה משחקים שהוא היה בחוץ.
1: נו, לא. אז את הוא שחקן לליגה. יפה. הוא לא שחקן ליורו ליג. אבל עכשיו, זו לזה... השאלה של מכבי תל אביב, אתם, מה יותר חשוב לך? יורו ליג או ליגה? רוב האנשים יגידו לך, מעניין אותנו יורו ליג הרבה יותר. נכון. נכון. ליורו ליג. ומי שיהיה טוב ליורוליג ישחק גם בליגה. אבל אם חלק גדול מהשחקנים מספיק טובים רק בשביל הליגה, אז זה אומר שהם לא מספיק טובים למכבי תל
0: אביב.
2: כן. זה נכון. אוקיי, אז בואו... רק נעדכן, בשידור חי 3-1 עכשיו מכבי מבקיעה מול אשדוד, אני... זה לא מה... ואני אפרוץ לו על שלו ויתחיל להשאיר ולרקוד, אני נעשה כמו
0: את הסיפור הזה. טוב, אז בואו נדבר עכשיו באמת בדקה וחצי, לקראת השבוע הקרוב, מה שיש לנו, אה, ולנסי יום חמישי, כן. דומגר ביום ראשון, אבל זה פחות מעניין. אה, מה, מה, מה הולך לקרות לנו השבוע? תשמע,
2: קודם כל צסקה זה מצב אחר, כי זו קבוצה שבפנים חזק, אה, עם שחקנים שהתאוששו מפציעות, ובעיני הפוטנציאל לנצח גדול יותר. ולנסי, הקבוצה שנלחמת על המקום שלה בהצלבה, היא בפיגור של שני משחקים לדעתי. אחרי הנדונו ופנרבכט ששם. או משחק, שני משחקים, משחק אחד וחצי, והיא בכושר, היא עם שלושה ניצחונות רצופים, והיא נלחמת על ההצלבה, אה, ומכבי כבר לא. <laughs> בואו, אתה יודע, בשביל באמת, כבר דיברתי על זה, התחושה הטובה, ולא עכשיו להתחיל להתבזות, אני, אני אסתפק באחד משניים, ולדעתי המשחק של מחר, גם בגלל שאני אהיה שם ביציע ובחמישי לא, אה, יש סיכוי יותר גבוה לקחת אותו. <laughs> למרות <laughs> שזאת פסקה.
1: האמת היא, אני יכול להבין אותך. צסקה קבוצה יותר טובה, אבל משהו שם גם קצת מזייף. אני חושב שגם מכבי מגיעה למשחק מחר עם תחושה כזו של הסיכוי האחרון שלנו. מגיעים אגב לקיר, מגיעים
0: כאילו... מה זה? מסחקים בין השיניים.
1: כן. אם הם מנצחים את המשחק הזה, אז גם המשחק מול ולנסיה פתוח. אבל אני חושב שוולנסיה כרגע בקושי יותר טוב. כן. צסקה, לא יודע, קבוצה שהיא לא... היא לא גדולה מסך הלקר. לא, אני, נראה לי שיהיה משחק צמוד שבדרך כלל זה לא טוב למכבי תל אביב, ואני חושב שהפעם, <laughs> הפעם יש לה סיכוי.
0: אוקיי, okay. בסדר. יהיה קצת קהל, אתה יודע, אולי. השאלה איזה קהל, כי מדברים שזה
2: הספונסרים. אם, אם הקהל הקצת שיהיה גם יעודד וייתן לשחקנים קצת חשק, אז גם יש על מה לדבר,
0: כן. <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו, 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 נראה את זה מחר בחמישי. טוב, אנחנו עוברים עכשיו להימורים. אז גברי, אני מתחיל איתך, כי אני יודע מה גיא יגיד, אני יודע מה תהיה התשובה שלו לשאלה הזאת. אז דיברנו, גברי, ככה, מחר צסקה, חמישי ולנסיה, ראשון הפועל תל אביב. עם כמה ניצחונות מכבי יוצאת מה... חמישה הקרובים?
1: שניים. תגיד על מי? צסקה והפועל תל אביב ניצחון, נפסיד לוולנסיה.
0: גיא? ביי. גברי אמר, אני
2: בדיוק הבוקר. כן. בכל מקרה, מזל שיש דרמי ביום ראשון, כי אתה הפסדת שניים רצוף, פוטנציאל לארבעה הפסדים רצופים, אבל חמישה רצופים לא יהיה לך. יש הפועל, יהיה
0: בסדר. מה, אז כאילו אם אני אגיד שאני חושב שמכבי ינצחו את כל השלושה, אני הזוי?
2: כן? גם שבוע שעבר אמרת שננצח את כל הארבעה יחד עם
0: השבוע. בסדר, אבל להגיד, אמרתי, לך כבר אף אחד לא מקשיב בשלב הזה של ההימורים שלך, זה בסדר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה,
2: הפעם היחידה שאני חושב שאמרת שמכבי תפסיד, מכבי ניצחה. כן, ברצלונה. לא, היה, רגע, לא, בעצם לא, הנדולו גם
0: אמרת, אבל היה עוד משהו. כן, כן. אז היה ריאל מדריד, נדמה לי, שאמרת שנפסיד. ניצח. יש מצק. טוב, ההימור הבא שלנו, אנחנו מהמרים על סקוטי ווילבקיל, שנמצא בכושר קליעה לא טוב במשחקים האחרונים. האם יהיה לו בשני המשחקים האחרונים, יהיה ממוצע של שלוש וחצי שלשות במשחק? זה ההימור. אנדר מה
1: שנייה. אנדר עובר כמה שלשות במשחק? שלוש וחצי, שלוש וחצי. שלוש וחצי.
0: כן. אנדר.
1: ברורה. אם אנדר אין
0: שום סיפור שאנחנו מצליחים, שום סיפור. לא, ממוצע.
2: יקלע מחר חמש או שש, ומחרתיים יקלע אחת או שתיים, אז זה משהו אחר, אתה יודע, זה ממוצע אז... אוקיי, בסדר. גיא? אבל לא.
0: אה... וואו. אובר בקטן, יהיה לו איזה ארבע ממוצע ככה. נלך עליו, יאללה. אני גם הולך על אובר, כי הוא יצא לך לעזור לקלוע. ואנחנו עכשיו מדברים על שחקן שגיא מאוד מאוד אוהב. על אנג'לו קלויאק. שאני לא יכול לסכום את פעמית השלושות התנויות שהוא החטיא במשחקים האחרונים, בטח, בטח שמת לב לזה, יעדיין. אדם עומד בפינה, דונם מפורק, ולא נסבל לשים שלושה. זה לא התפקיד
2: שלו לשים שלשות, ושאתה משחק איתו בעמדה מספר שלוש, זה מה שקורה, הבן אדם הלא נכון, נשאר לזרוק את
0: הזריקות. אבל הוא יכול לקלוע אותם, הוא כבר קלע אותם מספיק. גם exact... אני יכול לקלוע אותם, נו, בכלל תעזוב, תשים אותי. לא אתה לא, לא אתה לא. טוב, אני לא, אוקיי, אבל הוא... אני מכיר אותך איזה יום או לא אתה. אז אנחנו מדברים על... האם הוא יקלע שלשה בשני המשחקים הקרובים?
1: נו. שלושה
0: אחת? אחת, אחת
1: שלכם, כן, 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 אוקיי. הוא יקלע סוף סוף? אוקיי,
0: די. אחת הוא יקלע, בדיוק אחת. טוב, עכשיו ההימור הבא הוא שלך, אגב. אחת שלך, רק אתה. באיזה מקום מכבי מסממת את העונה ב... 12. זה נשמע ריאלי, די, אני יכול להגיד גם. לא, שוב, האמת שלפני שבועיים הייתי אומר
2: לך עשירי, אני עכשיו, עכשיו אני עוד, לא רק 12, אני קונה 12. אתה יודע,
0: יותר מזה. זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע עכשיו. אוקיי, okay. בסדר גמור. טוב, אנחנו עוברים עכשיו קצרה לשיעור היסטוריה בוודאי. מה, <אז>
2: מה שיעור... שיעור היסטוריה? במיוחד לקראת מחר, וגם כדי להוציא הרבה אוהדים מהבאסה של מה שקורה השבוע, נלך באמת לקבוצה שאני חושב שאת רובנו. מי שלא גדל על מיקי מוטי וכאלה, וזה בכל זאת לא הדור שלי, הקבוצה של 2003-2004, ששמחה הכי הרבה אוהדים, אני חושב, מבחינת מה, מה שהיה ואיך זה נגמר. ואם מדברים על צי באותה שנה כל משחק נגדה, היו שלושה וכולם היו בצבע. מיד אליהו הובלנו 19, הקהל התחיל לקלל את הפועל ולהתכונן לדרבי, והפסדנו את המשחק הזה. במוסקבה עם השלשה היא של פארקר, אגב, אותו הפרש. ואותו מאזן גם, ובגלל זה הם סיימו ראשונה ואנחנו שנייה, בגלל הפרש סלים כולל יותר טוב שלהם, אבל מכבי, הייתה שיטה עקומה כזאת שחילקו לארבעה בתים, ומחלקים אחר כך ל-U הטופ סיקסטין, שוב חילקו לארבעה בתים של ארבע כל אחת, שראשי הבתים הם שלוש, סליחה, השלב הראשון היה שלושה בתים, של שמונה קבוצות, ושלוש הראשונות מכל, ראשונה מכל בית, והסגנית הטובה ביותר היו ראשי בתים, אז עלינו כסגנית הכי טובה. לפיינל פור הגענו, כולם מכירים את נס ג'לגיריס, ובגלל שהיו שתי איטלקיות שם, סיאנה ו... וסקיפר, בולוניה, והחוק אז היה ששתי קבוצות מאותה מדינה, אם אין יותר, משחקות בחצי הגמר כדי לא ליצור גמר מאותה מדינה, אז קיבלנו את הגמר האמיתי בחצי הגמר, מכבי מול צייסקה, שבאמת היו שתי הקבוצות הכי טובות אז. רק נזכיר את מכבי, כולם זוכרים, את פארקר, רויצ'יץ' ושרס, ובסטון, ובורשטיין, ו ודרק, ו ושלף, ובו... נזכיר מי היה לצסקה, ג'ייה הולדנט, או פפלוקס, אה, אה, אלכסי סברסנקו, מירסה טורצ'אן, ויקטור אלכסנדר מיודענו, שהיה עם עבר במכבי תל אביב. שודד בטרנינג. כן, בדיוק, אגב, ופפלוקס שהוא עם עתיד במכבי תל אביב, אבל אנחנו עוד לא יודעים את זה, וקבוצה באמת, באמת חזקה, מרקוס בראון, שהיה בעצם הפארקר... אה, הפארקר הכי טוב חוץ מפארקר שהיה באירופה, mm -hmm. זאת אומרת, הוא ופרקר היו השחקנים הטובים ביותר, וזה, כולם ידעו שזה הגמר. המשחק הזה היה, אם מכבי תעבור אותו, אנחנו האמנו שניקח. והמשחק הזה התחיל רע מבחינתנו, רבע ראשון, 27 נקודות של צסקה על הראש, עם תשע הפרש. אבל מכבי עם הרבע שני, לקראת הסוף, חזרה, ומה שיפה לראות במשחק הזה, זה כמה הקבוצה היא הייתה כישרונית. מבחינת זה, אתה יודע, הכי הפוכה מהקבוצה של עכשיו, בקטע שאתה יודע, נכנס מאני טיים ויש לחץ, ואתה רואה שחקנים אצלנו השנה לא מוצאים ידיים, רגליים, עושים הכל הפוך. שום... אין פעולות פשוטות, מפחדים לעשות. שם אתה רואה במאני טיים שרס מרים את פארקר לאליהו"פ, ושרס מוסר מאחורי הגב לבאסטון, אתה יודע, כאילו, יאללה, אני נהנה, כאילו, חצי גמר, לא חצי גמר, משחק צמוד, לא משחק צמוד, ולא סתם הוא עושה את זה, זה לא איזה משחק, אתה יודע, לך תראה את התקציר, הרבה, הרבה כנורים פנימה, זה כדורסל של אולד סקול כזה של השנים האלה, אתה נהנה מהכדורסל, זה לא רדם כאן. באותה עונה כל פוזיישן ראשון בערך היה עליוט של בולג'יץ'
0: לבאסטר. מה כל פוזיישן? אני חושב
2: שזה יותר היה בעונה אחר כך, אבל כן, אבל הייתה פשוט, היה משחק שאתה יודע, אתה נהנה לראות כי זה מצ'אפ טוב, שמירות חזקות, הם תקפו את שרס בכל הכוח, וזה לא עזר להם. בסוף היו שם כמה מהלכים, שלשה של פארקר שהעלתה לשמונה, עוד שלשה של בורשטיין לשתים עשרה, מכבי לקחה את זה כמובן, 93-85, בדרך לגמר הבלתי נשכח.
1: אוקיי, okay, השבוע בחרו, ב... בחרו את מכבי תל אביב הזאת כאחת הקבוצות הטובות בכל הזמנים של היורו ליג, באתר יורו. תשמעו, זה, זה חילול הקודש לדבר עכשיו על הקבוצה הזאת, לעומת מה שיש עכשיו, כן?
0: ברור, אגב.
1: זה שמות אחרים, רמות כל כך אחרות של כדורסל וחד. צריך באמת, זה רגע נדיר בהיסטריה לפגוש כל כך המון כישרונות בקבוצה אחת ובטח, שכל האגואים שלהם חברים גם. זה קבוצה אחת פעמית. אגב,
2: זה לא רק זה, זה שיעור של מבחינת בניית קבוצה, שיש שתי דרכים לבנות קבוצה. אתה יודע, תמיד אומרים רכז וסנטר זה העמוד שדרה, ותתחיל מהרכז. אבל מכבי תל אביב באותה שנה נבנתה קצת הפוך, היא החזירה את פיני ואת פארקר באותה מסיבת עיתונאים, ובויצ'יץ' כבר היה, ו... ורכז נשאר לסוף. אז מה למדנו? שאם כבר חסר לך לקבוצת חלומות כזאת את הרכז, אז אתה לא חוסך פה, אתה אומר אני עכשיו צריך להדביק רכז לקבוצה, אז הם הביאו את הרכז הכי טוב שהסתובב באירופה, ושילמו לו סכום שאז היה סכום עתק של יותר ממיליון דולר, שאז מכבי לא היו משלמים דברים כאלה. אבל מכבי,
0: מכבי לא, בדיוק, אבל אתה אומר, תשמע, הם בנו קבוצה
2: בשביל הגביע, ידעו שהפיינל
0: פור אצלם, אז אתה פה אומר, אני את
2: הרכז הבאתי בסוף, אז אני אביא את הרכז הכי מוכח שיש, הם שמו עליו את כל השיטות. ובסוף
0: כמובן שזה ישתלם, זה... כמובן.
1: זה מה צחוק הגורל, שהם עלו, בנס דגריס, שרס יצא בחמש... יצא בחמש... ולמרות שהוא כבש שיא נקודות אי פעם לדעתי, והם היו עולים. נכון,
2: 37,
1: משהו כזה הוא כאלה. כן, זה פעולה פקטור במשחק בסוף. מי שניצח בסוף זה שרף ושלף, אתה יודע. זה קבוצה של אין
0: מה לעשות. אתה יודע, יש פה... פעם היו קליפים כאלה באינטרנט ביוטיוב על סלי הניצחון באותה עונה. אז היה את הסיפור עם צסקה, ו... בשלב הבתים, ההפגשה של בונשטיין מהקו, זו הייתה עונה עשויה לחלוטין מהבחינה הזאת, זה הכל התחבר לרגע הראשון. טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נדבר איתך אגב ממש בקצרה על סיפורו של דני עבדיה הנבוד. מה קורה שם? מה כל הזיפורים?
1: מה עשיתם? תראה, אני חושב שהוא נמצא במקום הלא נכון. ראינו את זה כבר בשלב מוקדם יותר בעונה. הוא נכנס ישר לחמישייה, אני חשבתי שזה קצת מוקדם מדי, כי כשמורידים אותך מהחמישייה זה קצת פחות נוח מאשר להפך. נוצרה סיטואציה שאחרי שהקבוצה פתאום התחילה לעצמה, והיא מצליחה בלי דני. היא מצליחה כי היא לא מחכה לדני, ומבחינת המאמן שלה, הוא לא, הוא לא על הטיימליין של, של דני עבדיה, רוקי. הוא בטיימליין שלו, בסוף השנה, נגמר לו החוזר. ויש ציפיות ממנו, ויש ציפיות מהג'נרל מנג'ר, אחרי שנים של כישלונות. בואו נגיד את זה עכשיו, הם רחוקים שני משחקים מפלייאוף, כאילו, אחרי פתיחת עונה זוועתית. נתנו לדני את ההזדמנויות, דני עושה קצת טעויות, שכר לימוד לגיטימי של רוקי. הוא עושה מלא דברים מדהים, אבל דבר אחד שחסר לו זה קצת להיות יותר ארס, להיות יותר מניאק ולקחת יותר על עצמו ובלי לדפוק חשבון לברדלי ביל ולראסל ווזנט כי, כי בסוף אתה נמצא שם על הקו ואם הוא מתחסת לכלל בעיות עבירות או שהוא לא זורק מספיק אתה מאמן בסופו של דבר מחפש יותר הרכב שינצח לו משחקים עכשיו אם פתאום הכל מתחבב והקבוצה מנצחה אז למה הוא צריך לשנות משהו? אז דני נמצא בתקופה כזאת, כאילו, הוא נמצא מצליחה, אבל... הבחור, והוא באמת שמח בשביל דבריו, הוא לא מנסה לפתוח את כל המשחק. הוא גם נהיה חלק קשורי ברוטציה. הוא השחקן שהתחיל בתור שחקן חמישי, הוא היום שחקן שמיני-עשירי, ויש לו משחקים שהוא לא רלוונטי בכלל למשחק. כאילו, אם אתה מחפש בתקציר מעשים, אתה שם עבירות שלו. כי אין נקודות, ואין זריקות. זה עצוב מאוד לראות את זה. ועדיין לא הייתי סוגר פה את הסיפור, אני חושב שיש לו הרבה אופי, הוא ייקח מזה לא מעט דברים חשובים. אבל כן, יש לו, יש לו סכמים, בעיקר מבחינת האופי, איך לדעת לקחת יותר על עצמו. יפה.
2: אז למי שטעה, ההסבר הוא לא המאמן האנטישמי, יש הסבר מקצועי. הנה, קיבלתם.
1: מאמן לא מספיק טוב בעיניי. אני לא יודע אם הוא יאמן עוד הרבה שנים בליגה, אבל הוא עושה את שלו, אין מה לעשות.
0: ברור. כן. טוב, העונה שם עוד ארוכה, אנחנו נקווה
1: שהמצב שלו יישתפר.
0: טוב, אז אנחנו כאן מסיימים את הפרק הזה. אז גבריאל היידה, המון המון תודה. תודה רבה גם ואני רק אגיד, שכנעת אותי,
2: אני מוכן לקבל את יוקיץ' תמורת זיז'יץ'. יאללה.
1: זהו,
0: חברים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ג'ינסקי, בפייסבוק, בטלגרם, בטוויטר, בכל מקום אנחנו נמצאים. תודה רבה ויאללה מתן.